0: Τι είναι τα Χριστούγεννα? Είναι η μνήμη? Είναι η νοσταλγία για μια παιδική ηλικία ευτυχίας και αθεότητας που μπορεί και να μην έχει υπάρξει ποτέ? Ή μήπως είναι μια φαντασίωση που τρέφεται από την λογοτεχνία και την τέχνη? Η Μονίκος Μπακουνάκης είναι ένα χριστουγεννιάτικο επεισόδιο της σειράς podcast της Life of Βιβλία και συγγραφή. Μπορείτε να μας ακούτε και στο Spotify, στα Google Podcast και στα Apple Podcasts. In at the podcast is live. I'm dreaming of a white Christmas just like the one life. I'm, I'm here listen hear, in the snow dreaming of a white christmas me τραγουδάει ο Elvis Presley Και το τραγούδι αυτό μοιάζει να έρχεται από τα βάθη της Αμερικανικής παράδοσης, από τα χιονισμένα βουνά και τις χιονισμένες κοιλάδες της Νέας Αγγλίας. Κι όμως, το τραγούδι αυτό γράφτηκε το 1941 τον Irving Berlin, τον μεγαλύτερο Αμερικανό τραγουδοποιό του 20ου αιώνα. Αλλά μας φαίνεται ότι έρχεται από πολύ μακριά, Γιατί, πολύ απλά, αυτή είναι η δύναμη της τέχνης. Αυτή είναι η δύναμη της μεταφοράς. Η ειρωνία είναι ότι ο Ήρβιν Μπερλίν ήταν εβραίος. Παιδί μιας ρωσοεβραϊκή οικογένειας που είχε γεννηθεί το 1888 κάπου στη Λευκορωσία και μετανάστευσε το 1893 στη Νέα Υόρκη. White Christmas, λοιπόν. Ο χειμώνα είναι ο καιρό των Χριστουγέννων. Μου αρέσει να βρέχει και να φυσάει και να ακούω γενιάτικες μελωδίες με τη χοροδία του Αγίου Θωμά τη εκεί που ήταν Κάντορας ο Μπαχ, από μια μεγάλη συλλογή που είχα αγοράσει παλιά, πολύ παλιά, στη Φραγκφούρτη. Υπάρχει ακόμη επάνω στο κουτί η τιμή, σε μάρκα βέβαια, 19 και 90. Μπαχ, Χέντελ, Χάινριχ Σουτς, Πρετόριους, Γιόχανς Σμέλτσερ, και φυσικά Φραντς Κρύμπερ, ο συνθέτης του Stille Nacht, της Άγιας Νύχτας. Ένα τραγούδι που όσο και αν έχει γίνει κινόχριστο και εμπορικό, εξακολουθεί να διατηρεί την οικονοποιητική του δύναμη, να σε οδηγεί αυτόματα μέσα στο χριστουγεννιάτικο μύθο. «Μόνο όταν βρέχει και ο ουρανός είναι σκοτεινός και γέρνουν ω κάτω τα ψηλά κυπαρίσια στον πίσω φράχτη» Στο σπίτι μα, στο σπίτι όπου μεγάλωσα, το χριστουγεννιάτικο δέντρο ήταν πάντα Κυπαρίσι, μπορεί να καταλάβει αυτή τη μουσική του Βορρά, με το εκκλησιαστικό όργανο να ακούγεται σαν ένα σφύριγμα μέσα από τα δέντρα. Είναι ο ιδανικό καιρό να ακούσει συνθέσει του Μπαχ για εκκλησιαστικό όργανο, πρελούδιο, τοκάτε και φούγκε. Ο χειμώνα δεν είναι μόνο βόρεια επιρροή στη χριστουγεννιάτικη φαντασίωση. Τα Χριστούγεννα, στον κόσμο του Παπαδιαμάντη, είναι κυρίως χειμωνιάτικες ιστορίες. Δεν είναι πάντα ιστορίες θρησκευτικέ, αλλά έχουν όμως πάντα στο κέντρο τους τα ανθρώπινα πάθη. Ένα μυστήριο που αρκετές φορές φτάνει στα όρια του θρίλερ. Έχουν την παρηγοριά από το αλκοόλ, από ένα ποτήρι ρούμι. Να πει ένα αρώμι να ζεσταθεί, διαβάζουμε. Και φυσικά τα στοιχεία της χειμωνιάτικης φύσης. Φουρτουνιασμένη θάλασσα, βοριάς, «Χιονισμένα βουνά» και εκείνη η φράση που έχει χαρακτεί στη μνήμη μου Σφοδρό άνεμος κατήρχεται ο Παγετώδης από τα χιονισμένα βουνά». «Να πει ένα αρώμη να πει ενα ρόμι Είναι μια φράση από το δίηγημα «Τα Χριστούγεννα του Τεμπέλη», από τα πιο γνωστά και αγαπημένα του Παπαδιαμάντη, που είχε δημοσιευτεί το 1896. Διαβάζω την πρώτη παράγραφο από την θαυμάσια έκδοση των απάντων του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, στις εκδόσεις Δόμος με την επιμέλεια του Νί Δέλτα φιλόπουλου. η πρώτη παράγραφος από τα Χριστούγεννα του Τεμπέλη. Στην ταβέρνα του Πατσοπούλου, ενώ ο βορράς και υψηλά στα τα βουνά εχιόνιζεν, ένα πρωί εμβήκε να πει ένα ρόμη να ζεσταθεί ο Μαστροπαύλος, ο διωγμένο από τη γυναίκα του, Υβρισμένο από την πενθερά του, δαρμένος από τον κουνιάδων του, ξορκισμένος από την κυρά στρατίναν της πιτωνικοκυράντου του και φασκελωμένο από τον μικρόν τριετίών του, τον οποίον ο προκομμένο ο θείος του εδίδασκεν επιμελός, όπως και γονεί ακόμη πράττουν στα κατώτερα στρώματα, πώς να μουτζώνει, να βρίζει, να βλασφημεί, και να κατεβάζει κάτω σταυρού, παναγιές, κανδύλια, θυμιατά και κόλυβα. Και έπειτα γράψε αθηναϊκά διηγήματα. Γράφει ο Παπαδιαμάντης στην πρώτη παράγραφο του διηγήματός του τα Χριστούγεννα του Τεμπέλη, με αρκετή ηρωνία. Τα χριστουγεννιάτικα διηγήματα του Παπαδιαμάντη, που πακεταρίστηκαν πολύ νωρίς από τις εκδόσεις φέξη στις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα έχουν δημιουργήσει για τους περισσότερους από μας ένα λογοτεχνικό αντίβαρο στη βικτοριανή λογοτεχνία των Χριστουγέννων που είναι κυρίαρχη εδώ και περίπου δύο αιώνες. Λένε πως τα Χριστούγεννα είναι επινόηση των πτηνοτρόφων. Το λένε είναι τρόπος του Λέγιν αφού από την βιβλιογραφία ξέρουμε ότι ο μόνος που το έχει πει είναι ο Μπέρναρντ Σο, γνωστός παραδοξολόγος. Το σίγουρο είναι ότι τα Χριστούγεννα, δηλαδή ο τρόπος με τον οποίο τα γιορτάζουμε, είναι Γέρμανο-Άγγλο-Αμερικανική επινόηση που άρχισε να κατακτά όλο τον κόσμο από τα μέσα του 19ου αιώνα. Μέχρι τότε, το 12 των Χριστουγέννων, γιορταζόταν σύμφωνα με τις παραδόσεις του κάθε τόπου περισσότερο θρησκευτική γιορτή, παρά αποθέωση της οικογενειακής ευτυχίας της Μεσαίας Τάξης Πρωτίστως και βεβαίως λίγο αργότερα τις κατανάλωσης. Το χριστουγεννιάτικο δέντρο ήρθε στην Ελλάδα μαζί με τους βαβαρούς. Το πρώτο δέντρο στολίστηκε στο Ναύπλιο. Την ίδια πάνω-κάτω εποχή γνώρισαν το δέντρο και οι άλλες περιοχές της Ευρώπης. Σε ένα άρθρο του Βρετανού συγγραφέα και κριτικού Digi Taylor, που είχα διαβάσει ε, πριν από κάποιο καιρό, ε, είδα ότι το δέντρο εισήχθη στη Μεγάλη Βρετανία από Γερμανούς εμπόρους που ζούσαν στο Μάνσεστερ κατά τη δεκαετία του 1830. Καθιερώθηκε όμως το 1848 με ένα περίφημο χαρακτικό που δείχνει τη βασίλισσα Βικτωρία τον Αλβέρτο, τον σύζυγό της δηλαδή, και τα βασιλικά παιδιά τους να ποζάρουν μπροστά από ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο. Η Βικτορία σε, αυτή την, σε αυτό το χαρακτικό εικονίζεται φρέσκια, λευκή, και ολόπαχη σαν χριστουγεννιάτικη πάπια. Η βασίλισσα Βικτωρία παντρεύτηκε, όπως ξέρουμε, το γερμανό πρίγκιπα Αλβέρτο το 1840. Ο Αλβέρτος, πρίγκιπας του Σαξκοβούργου, όπως έλεγαν στα ελληνικά το Coburg, έφερε στην Αγγλία από την πατρίδα του το χριστουγεννιάτικο δέντρο. Η γραβούρα λοιπόν, για την οποία μιλάμε, και που δημοσιεύτηκε το 1848 στο περιοδικό Illustrated London News που έδειχνε, όπως είπαμε, τη βασίλισσα, τον πρίγκιπα και τα παιδιά τους να στολίζουν το δέντρο, εκλαήκευσε τη γερμανική παράδοση και την έφερε σε κάθε μεσοαστικό σπίτι, όχι μόνο στη Βρετανία, αλλά και σε όλο τον κόσμο. Η δύναμη αυτής της βασιλικής εικόνας, η δύναμη ως προς το να επιβάλλει αμέσως συμπεριφορέ και να συμβάλλει στην αλλαγή νοοτροπιών, φαίνεται και από το ότι ο Κάρολο Ντίκενς, ο μεγάλος μυθιστοριογράφος, ο μεγάλος συγγραφέας της Βικτωριανή εποχής, έγραψε μόλις δύο χρόνια μετά, μετά από αυτή δηλαδή την εικόνα στο Illustrated London News το 1850, το περίφημο δοκίμιο A Christmas Tree, το χριστουγεννιάτικο δέντρο. Βέβαια, η περίφημη χριστουγεννιάτικη ιστορία του, το A Christmas Carol, ο χριστουγεννιάτικη ιστορία, μεταφράστηκε στα ελληνικά ο τίτλος, είχε εκδοθεί πολύ νωρίτερα, το 1843, και είχε κάνει πολύ εντύπωση στους τότε αναγνώστες της η επίδραση του χριστουγεννιάτικου πνεύματος πάνω στον μισάνθρωπο και απάνθρωπο Ebenezer Scrooge. Ακόμη νωρίτερα, ο Ντίκενς βέβαια, στο διήγημα «Christmas Dinner», που είχε δημοσιευτεί το 1836, παρουσιάζει μια παραδοσιακή αστική οικογένεια από τρεις γενιές να υποδέχεται συγχωρώντας την κόρη μαύρο πρόβατο που είχε παντρευτεί κάποιον εμποράκο χωρίς την οικογενειακή άδεια. Υποδέχεται λοιπόν την κόρη μαύρο πρόβατο γιατί τελικά τα Χριστούγεννα μεταμορφώνουν ακόμη και αυτόν τον ασήματο αμποράκο. Τελικά ο εμποράκος χάρη στα Χριστούγεννα φαίνεται ότι είχε κάποιες αρετές. Ο DJ Τέιλορ ο Βρετανός συγγραφέας και κριτικός και αρθρογράφος και δημοσιογράφος παλιά έγραφε συστηματικά στον Independent, στην εφημερίδα Independent, στον οποίο αναφέρθηκα, έχει ανασυνθέσει την δίκαισιανή μυθολογία των Χριστουγέννων, αυτή την βικτοριανή φαντασμαγορία του A Christmas Carol, όπου η γέμιση της χινάς περιλαμβάνει εκτός από κάστανα και σταφίδες και πάρα πολλέ ενοχές». Το σίγουρο είναι ότι τα Βικτοριανά Χριστούγεννα τα επέβαλε οριστικά η λογοτεχνία με αυτή τη νοβέλα του Κάρολου Ντίκεν στο Christmas Carol, το μια Χριστούγεννιάτικη ιστορία που κυκλοφόρησε στις 19 Δεκεμβρίου 1843 και στις λίγες μέρες που ακολούθησαν μέχρι τα Χριστούγεννα είχε πουληθεί σε 6.000 Αντίτυπα, δηλαδή, ένας τεράστιος αριθμός για τα δεδομένα της εποχής. Ε, ένας αριθμός, τον οποίον βρήκα, εντόπισα, στη βιογραφία του Dickens από την Claire Tomalin, μια σύγχρονη ε, ε, Βρετανή συγγραφέα, κυρίως βιογράφο. Τη βιογραφία, λοιπόν, που έχει τίτλο Charles Dickens' A Life, Καρόλος Dickens' Μια Ζωή, που είχε κυκλοφορήσει το 2011. Ο Dickens είχε γράψει αυτή τη νουβέλα μέσα σε δύο μήνες, και είναι ο μόνος μεταξύ των σύγχρονων συγγραφέων, των σύγχρονών του δηλαδή συγγραφέων, που δημιούργησε μια τόσο πιστική εικόνα ευτυχίας. Ίσως γι' αυτό είχε και την ε, καθολική υποδοχή και αποδοχή η νουβέλα του αυτή. Προσωπικά αισθάνομαι τη νουβέλα του Ντίκεν σαν δική μου. Γιατί ε, την έχω οικειοποιηθεί από πολύ μικρός, όχι αυτή καθ' αυτή τη νουβέλα, αλλά την ε, μεταγραφή της, την μεταποίησή της σε κόμικς μέσα από την περίφημη σειρά των κλασικών εικονογραφημένων των εκδόσεων Ατλαντή Πεχλιβανίδης. Ιδιαίτερα όμως αυτή την ιστορία την αγάπησα και την οικειοποιήθηκα όταν την διάβασα ολόκληρη όταν την πρωτοδιάβασα ολόκληρη μέσα από μία έκδοση Viper, τα περίφημα βιβλία Περιπτέρου που εξέδιδε ο Πάπυρος πριν από πολλέ δεκαετίε. Ένα βιβλίο του 1971 σε μετάφραση του Άγγελου Νίκα. Εκεί λοιπόν είχα πρωτοδιαβάσει τη Χριστουγεννιάτικη ιστορία ολόκληρη σε ένα βιβλίο με κυτρινισμένο χαρτί πρασινοπό εξώφυλλο παρόλο που εικόνιζε ένα τοπίο χιονιού και τιμή όπως διαβάζω ακόμη στο εξώφυλλο γιατί αυτό το βιβλίο το κρατάω σαν ένα από τα τεκμήρια της εφηβικής μου ζωής Δραχμέ 14 Θα διαβάσω από αυτό το βιβλίο και στη μετάφραση του Άγγελου Νίκα ένα μικρό απόσπασμα για την ε, Χίνα που κατορθώνουν να ψήσουν η οικογένεια του Μπομ του Κράτσιτ του φτωχού δηλαδή υπαλλήλου του Σκρούτζ ε, πριν το πνεύμα των Χριστουγέννων μεταμοφώσει το Σκρούτζ τον κάνει φιλάνθρωπο, τον κάνει αισθηματία, τον κάνει αισθαντικό και και φέρει, φέρει στο σαν δώρο στο σπίτι του υπαλλήλου του εκτός από διάφορα παιχνίδια και και μια γαλοπούλα που φαίνεται ότι στα δεδομένα της εποχής, της Βικτωριανή εποχής ήταν πιο πολυτελές και πιο ακριβόπουλοι σε σχέση με την Πάπια ή την Χίνα. Διαβάζω λοιπόν, τέτοια Χίνα δεν ξανά ποτέ. Ο πατέρας το είπε πως κατά τη γνώμη του δεν ξαναμαγειρεύτηκε τέτοια χίνα. Όλοι τη θαύμαζαν για το τριφερός της κρέας, για το άρωμά της, το μεγάλο της κορμί αλλά και για τη φτύνια της. Μαζί με τη σάλτσα από μήλα και τον πουρέ χόρτασε ολόκληρη την οικογένεια. Έλαμπε από τη χαρά της η κυρία Κρέτσιτ όταν είπε κοιτάζοντα ένα χαμνό κοκαλάκι στην πιατέλα πως δεν κατάφεραν τελικά να την φάνε όλοι. Κι όμως... Έφαγαν πολύ καλά. Τα δύο μικρά, προπαντός, κόντευαν να σκάσουν από το γέμισμα του πουλιού. Μα τώρα, ενώ η δεσποινής Μπελίντα άλλαζε τα πιάτα, η κυρία Κρέτσιτ σηκώθηκε και πήγε μόνη της, δεν άντεχε κανένα τα βλέμματα σε αυτή τη δουλειά, να βγάλει από τη φόρμα την Πουτίγκα. Να λοιπόν μία παράγραφος από την χριστουγεννιάτικη ιστορία του Ντίκεν. Ε, όταν ε, η Χίνα και η Πουτίγκα δημιουργούν όλη αυτή την ευτυχία τη χριστουγεννιάτικη ευτυχία μια φτωχής οικογένεια πριν όπως είπαμε το πνεύμα των Χριστουγέννων μεταμορφώσει τον Σκρούτζ και τους φέρει όλα αυτά τα αγαθά που όπως διαβάζουμε στην, στο πιστόφυλλο τη ελληνικής αυτής έκδοσης, της ιστορικής αυτής έκδοσης, όπως είπαμε, στα κλασικά παπύρου, Βίπερ, Βιβία, Βιβλία Περιπτέρου. Διαβάζω λοιπόν στο πιστόφυλλο ποτέ βεβαιώνει η παγκόσμια κριτική της λογοτεχνίας, η χαρά το κέφι, το ξεφάντομα δεν δόθηκαν με τόσο αληθινό γήινο και απολαυστικό τρόπο όπως στα κάλαντα την χριστουγεννιάτικη ιστορία και την πιο δημοφιλή. Απόσε διηγήθηκε ο Κάρολο Δίκεν, ο μεγαλύτερο πεζογράφο τη αγγλικής Γλώσσα. Οι ήρωέ του είναι προσωπικοί μου φίλοι, είπε χαρακτηριστικά για τον Κάρολο Δίκεν, ο Τολστόη. Και αναφέρεται βεβαίω εδώ στον Σκρούτζ, τον οποίο ο, ο άνθρωπο που είχε γράψει αυτό το μικρό κείμενο, αυτό το tease στο οπιστόφυλλο τη έκδοση «Χριστουγεννιάτικες Ιστορίε στα κλασικά του Παπύρου, χαρακτηρίζει τον Σκρούτζ, τον ήρωα τη Ιστορία ως κομικοτραγικό. Αλλά βλέπουμε το πνεύμα αυτή, αυτή η ιστορία δηλαδή, η οποία έχει μέσα και, τόση, και τόσο πόνο και τόση αθλιότητα, την αθλιότητα της Βικτωριανής εποχής, ε, βλέπουμε ότι παρουσιάζεται σαν ε, μια ιστορία για τη χαρά, το κέφι και το ξεφάντομα των Χριστουγέννων. Είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό νομίζω για τις νοοτροπίες. Ο George Orwell, στο περίφημο δοκίμιό του Can socialist be happy? Μπορεί οι σοσιαλιστέ να είναι ευτυχεί, που είχε δημοσιευτεί στι 23 Δεκεμβρίου 1943 στη σοσιαλιστική πολιτική επιθεώρηση Τρίμπιουν. Προφανώ ήταν βεβαίω μέσα στον πόλεμο, αλλά προφανώ δημοσιεύτηκε με αφορμή την εκατοστή επέτειο από τη δημοσίευση του Christmas Carol που είπαμε, που, όπως είπαμε, είχε δημοσιευτεί τον, στις 19 Δεκεμβρίου, είχε εκδοθεί του 1843. Σε αυτό, λοιπόν, το άρθρο του, ο Τζόρτζ Οργουέλ, ο συγγραφέας του 1884, ε, γράφει ότι ο Λένιν, ετοιμοθάνατο στο νεκροκρέβατό του, ζήτησε από τη γυναίκα του να του διαβάσει τη χριστουγεννιάτικη ιστορία του Ντίκεν. Ο Λένιν, αστός βέβαια ως, ως προς την κοινωνική του καταγωγή, αλλά αρχηγός της Επανάστασης, είχε βρει εντελώς απαράδεκτο τον αστικό συναισθηματισμό της νουβέλας. Αν ο Λένιν ήταν καλά στην υγεία του, γράφει ο Όργουελ, ίσως να πρόσεχε την ενδιαφέρουσα κοινωνιολογική πλευρά της νουβέλας, γιατί η Βικτοριανή εποχή είχε πολύ φτώχεια, πολλή δυστυχία, πολλή βία, στοιχεία που βλέπουμε σε όλο το λεγοτεχνικό έργο του Ντίκεν και φυσικά στην Χριστουγεννιάτικη ιστορία παρά τη χαρά και το ξεφάντωμα που μας υπόσχεται το tease στην έκδοση του Παπύρου πριν ακριβώς από 50 χρόνια, το 1971. Είτε το θέλουμε όμως, είτε όχι, η Χριστουγεννιάτικη κουλτούρα των περισσότερων από εμάς, τουλάχιστον Όσοι από εμάς έχουμε μεγαλώσει σε πόλεις, πηγαίναμε σε σχολεία όπου γιορτάζονταν τα Χριστούγεννα, διοργανώνονταν χριστουγεννιάτικες γιορτές, τραγουδούσαμε με τις χοροδίες την Άγια Νύχτα, μετήχαμε σε φιλονθρωπικούς εράνους. Η χριστουγεννιάτικη κουλτούρα μας λοιπόν είναι κέντροευρωπαϊκή. Άγια Νύχτα, Έλατο, Φάτινες... Χαλκομανίε με ροδαλά αγγελάκα και κοκκινομάγουλου αγιοβασίλειδε, λατρεύω τον Παπαδιαμάντη, αλλά για να μπω στη χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα των διηγημάτων του, έπρεπε να πάω στρατιώτη, να υπηρετήσω σε ένα απομονωμένο στρατόπεδο τη Μυτιλίνη, συγκεκριμένα στην πέτρα τη Μυτιλίνη, και να βρεθώ στις 4,5 τα χαράματα, διασχίζοντα έναν ελαιόνα στην εκκλησία του χωριού, που ήταν στην κορυφή ενό βράχου. Αλλά μετά. Και πάλι στιλενάχτ, νάχτ, αγιανύχτα και έλατο και φάτι. Δέντρο, δώρα, γεμιστή γαλοπούλα, κάλαντα, χειμωνιάτικη θαλπορή, βικτοριανή χριστουγεννιάτικη αισθητική απλώθηκαν παντού. Στο νότιο ημισφαίριο, όπου τα Χριστούγεννα συμπίπτουν με την καρδιά του καλοκαιριού και το θερμόμετρο χτυπάει 40 και 45 βαθμού στην κλίμακα Κελσίου, ο Άγιος Βασίλης Έρχεται πάντοτε από τα χιόνια και λευκά Χριστούγεννα γιορτάζουν στι πλάτε τη Αυστραλία και τη Λατινική Αμερική. Στι καθολικέ χώρε τη κεντρική και τη Λατινική Αμερική, τα Χριστούγεννα είναι επίση μια χειμωνιάτικη γιορτή. Αλλά και στην Κίνα, όπου ο εορτασμό των Χριστουγέννων από τα 50 εκατομμύρια Κινέζων Χριστιανών, που είναι τίποτα μέσα στο ένα και πλέον δισεκατομμύριο κατοίκων που έχει αυτή η χώρα. Τα Χριστούγεννα λοιπόν γιορτάζονται και έχουν αποκτήσει μεγάλη ορατότητα. Θυμάμαι ένα ταξίδι που είχα κάνει τον Απρίλιο του 2003 στην Ανατολική Θράκη, ένα ταξίδι για να επισκεφθώ την Βυζή, το χωριό που είχε γεννηθεί ο Γιώργος Βυζήνος, αλλά κυρίως ήταν ένα ταξίδι για να περιπλανηθώ στην βαλκανική εθνολογία, στην βαλκανική ανθρωπολογία έμενα σε ένα ξενοδοχείο που ονομαζόταν Grand Sampignon, μεγάλο μανιτάρι θα λέγαμε στην πόλη 40 εκκλησιές οι Έλληνες τη λέγανε 40 εκκλησιές οι Τούρκοι σήμερα τη λένε Kirk και θυμάμαι ότι στο κέντρο, στη ρεσεψιόν του ξενοδοχείου ε, ένα ξενοδοχείο για, για πλασιέ και για εμπορικούς ε, αντιπροσώπους ε, ημιφωτισμένο αλλά καθαρό δέσποζε ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο και ε, είχα ρωτήσει εκεί τους υπαλλήλου γιατί ε, αυτό το δέντρο υπάρχει στο κέντρο της ε, ρεσεψιών και ε, μου απάντησαν ότι είναι ένα διακοσμητικό του χώρου ήταν προφανώς λοιπόν ένα δάνειο από τα Γέρμανο Βίκτοριανά Χριστούγεννα το οποίο υπήρχε σε αυτή τη ρεσεψιόν του επαρχιακού ξενοδοχείου τουρκικού ξενοδοχείου κάπου στην κεντρική Ανατολική Θράκη χωρίς βεβαίως το βάρος της θρησκευτική συνδήλωση και της θρησκευτική σημασίας. Αυτά τα Βίκτοριανά Λόγοτεχνικά Χριστούγεννα αμφισβητήθηκαν ε, πολύ ε, από την, ε, από την ε, ίδια τη λογοτεχνία. Για παράδειγμα θα αναφέρω ίσως ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα αυτό του ερετικού συγγραφέα και δημοσιογράφου του Τσέρσσερτον που είχε γεννηθεί το 1874 και πέθανε το 1936 στο περίφημο διάσημο δοκίμιό του Χριστούγεννα που κυκλοφορεί και στα ελληνικά σε μετάφραση της Παλμύρας Ισμυρίδου από τις εκδόσεις Άγρα. Εδώ ο Τσέστερτον, συνομελώντας απευθείας με την ουβέλα του Ντίκενς, το «Christmas Carol», αναρωτιέται αν το γαλόπουλο που πρόσφερε ο Σκρούτζ στον ανιψιό του τον Μπομπ Κράτσιτ και υπάλληλό του, έτυχε λαμπρότερη ή θλιβερότερης πορείας στη ζωή από άλλες λιγότερο ελκυστικές λιγότερο διάσημες εννοεί γαλοπούλες γιατί οπωσδήποτε το γαλόπουλο αυτό ε, είναι ίσως ένα από τα πιο επώνυμα εντό εισαγωγικών γαλόπουλα στην ιστορία της λογοτεχνίας Το παράδοξο ερώτημα του Τσέστερτον συνδέεται με τη γενικότερη θέση του ότι εντό εισαγωγικών δεν υπάρχει πιο εντυπωσιακή ένδειξη της απέραντης πνευματική ένδυ των νεοτοριστικών τάσεων από αυτή τη γενική διάθεση να διατηρηθούν οι παλιές φόρμες. Και θα μπορούσαμε να πούμε ότι αυτή, αυτή η κριτική εδώ του Τσέστερτον είναι απόλυτα ισχυρή σήμερα όπου οι φόρμες των Χριστουγέννων διατηρούνται σχεδόν ανέπαφες παρόλο που ε, έχουν εμπολιαστεί από το εμπορικό και διαφημιστικό πνεύμα κτλ. Η πιο λογοτεχνική χριστουγεννιάτικη εμπειρία μου έχει στο κέντρο της μια διπλή ιστορία η μία Η ιστορία έρχεται από παλιά, έρχεται από τη λογοτεχνία, έρχεται από το διήγημα του Αλφόνσου Ντοντέ, ενός Γάλλου συγγραφέα που πολύ νωρί τον γνώρισαν οι Έλληνες αναγνώστες γιατί τον μετέφρασε ο Παπαδιαμάτης, μετέφρασε το περίφημο πιτορέσκ μυθιστόρημά του Ταρταρίνος ο Εκταρασκόνος, αυτό λοιπόν το, διήγημα, ε, συγγνώμη, το μυθιστόρημα μεταφράσκεται από το Παπαδιαμάντη και μπορούμε να το βρούμε και σήμερα γιατί κυκλοφορεί στις εκδόσεις της ε, εστίας. Έτσι λοιπόν η, η μία χριστουγεννιάτικη λογοτεχνική εμπειρία μου έρχεται από αυτό το διήγημα, από ένα διήγημα του Αλφόνσου Ντοντέ που είχε τίτλο οι τρεις μικρέ λειτουργίες των Χριστουγέννων». Ε, γαλλικός ο τίτλος ήταν Le Trois Mes Bas, και είχε μεταφραστεί από τη Μίνα καρδαμίτσι Ψυχολιού και είχε εκδοθεί από τις εκδόσεις καρδαμίτσι, Καρδαμίτσα. Ε, αυτό το διήγημα είχε πρωτοεκδοθεί στα γαλλικά το 1875. Και η άλλη αστυπόλογο λογοτεχνική εμπειρία μου ε, έχει σχέση με μια συνάντησή μου, χριστουγεννιάτικη συνάντησή μου, με τη Ζιράνα Ζατέλη. Η πρώτη λοιπόν εμπειρία λογοτεχνική στο διήγημα του Ντοντέ ένας αββάς σε κάποια γαλλική βαρονία του 17ου αιώνα προσδοκώντας το πλούσιο χριστουγεννιάτικο δείπνο με τις χήνες, τις πάπιες τα λουκάνικα και τα ρουμπινή κρασιά έφαγε, έφαγε, δηλαδή συντόμευσε τις χριστουγεννιάτικες λειτουργίες τις διέτρεξε εν περιλήψη τρελαίνοντας τον νεοκόρο που χτυπούσε την καμπάνα ντάν ντάν ασταμάτητα προκειμένου να βρεθεί Μία ώρα αρχίτερα στο τραπέζι. Αλλά στο τραπέζι ήρθε η τιμωρία. Γιατί ο Αβάς έμεινε από αποπληξία πάνω σε μία ροδοψημένη χίνα. Αργότερα στον Παράδεισο, ο Θεός ανάγκασε τον Αβά να ξεπληθεί από το αμάρτημα της λεμαργίας, βάζοντάς τον να τελέσει επί τρακόσχες φορές τις τρεις χριστουγεννιάτικες ιστορίες. Και ύστερα από πολλά χρόνια, μας λέει ο Αλφόνς Δοντέ, σε αυτό το δίηγημά του, ο επισκέπτης που θα έμπαινε φιλοπερίεργος στην ερυπωμένη εκκλησία της εγκαταλελειμμένης βαρονίας θα άκουγε τον άνεμο να ψιθυρίζει ακέραια και αργά τα λόγια της Χριστουγεννιάτικης λειτουργίας. Ο αβάς εόνες μετά, πλήρωνε ακόμη το αμάρτημα της λεμαργίας. Και ήταν... Πρωί μια βροχερή μέρα, λίγο πριν τα Χριστούγεννα, όταν είχα διαβάσει αυτή την ιστορία του Ντοντέ, και σε λίγο θα συναντούσα τη Ζιράνα Ζατέλη. Νομίζω ήταν η χρονιά που είχε πάρει κρατικό βραβείο μυθιστορήματο. Θα τη συναντούσα λοιπόν στο εστιατόριο Academy τη Οδού Ακαδημία, ένα εστιατόριο που δεν υπάρχει πια. Έφτασα λίγο αργά, την είδα να περιμένει πίσω από τη βιτρίνα, ανάμεσα στο χιόνι αποτριμένο φελιζόν τα κόκκινα αλεξανδρινά και τα πορτοκαλί διαφημιστικά μιας γαλλικής σαμπάνιας. Η εικόνα με τη λιγνή φιγούρα της Ιράνα στα Μοβ έμοιαζε να βγαίνει μέσα από αυτό το τοπίο του Αλφόνσου Ντοντέ. Αλλά γιατί όχι και από ένα τοπίο του Παπαδιαμάντη. Θυμάμαι μάλιστα τη φράση που μου είχε πει «Να είμαστε πάλι στο τελευταίο σκαλοπάτι του παλιατζίδικου της καρδιάς». Νομίζω ότι ήταν μια φράση του Κιτς, του, του ποιητή. Κάθε Χριστούγεννα νομίζω ότι σκέφτομαι, αισθάνομαι, γράφω, λέω τα ίδια, αλλά δεν με πειράζει, γιατί τα Χριστούγεννα στηρίζονται ακριβώς στην επανάληψη των συνηθιών, σε αυτό το διαρκές Χριστουγεννιάτικο restart και παρά την όποια απομυθοποίηση, εξακολουθούμε να τραγουδάμε με την ίδια χαρά και να ακούμε το «I'm dreaming of a white Christmas», να διαβάζουμε ιστορίες, γλυκέ αμελομακάρονα, έστω κι αν είναι πικρές. Άλλωστε, αναρωτιέμαι και ρωτάω όλους, υπάρχει άλλη πιο σκηνοθετημένη γιορτή όσο τα Χριστούγεννα? Ας μείνει λοιπόν μακριά από μένα ο χριστουγεννιάτικος ασκητισμός. Είμαι ο Νίκος Μπαγκουνάκης και ήταν ένα χριστουγεννιάτικο επεισόδιο της σειράς podcast της Lifeo, βιβλία και συγγραφής. Μπορείτε να μας ακούτε και στο Spotify, στα Google Podcast και στα Apple Podcasts.